0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Estrenamos semana con Marcos López y Marmen Chen, el director fundador de Tu Playbook. Y tenemos un menú completo completo. Por ejemplo, la nueva Champions: Detalles del nuevo sistema de competición. Le llaman la Navaja Suiza. También hablaremos de los derechos internacionales de la Serie A que se han vendido a la baja y del estreno de Space Jam A New Legacy, con LeBron James y Bugs Bunny como protagonistas. Hola Marmenchen, hola Marcos López, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de la nueva Champions, porque es un tema que nos gusta, que tenemos mucha curiosidad por saber cómo será el nuevo formato de la, de la Super Champions, como aquí le llamamos, para diferenciarlo del proyecto fantasma de momento de la Superliga. Y bueno, de entrada tenemos que decir que hay una fecha clave, que es el 19 de abril, que allí eh, ese día se celebrará en, en Suiza el, una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA y no sé si ya se va a aprobar, no lo sé, Menchen, igual es demasiado pronto, pero sí se va a avanzar para darle forma a esta nueva Champions que tiene que entrar en, en vigor a partir del año 2024. No no creo que haya fumata blanca total, ¿no? El 19 de abril, eh, Menchen... Bueno,
1: debería, teóricamente debería. O sea, el reloj va haciendo tic-tac, tic-tac y en algún momento alguien deberá dar su brazo a torcer. Y la prensa en esa zona ya directamente señala claramente a los dos equipos españoles, va a Real Madrid y los y dos ingleses, United y Liverpool. Por lo tanto, yo creo que ahora ya la presión está sobre ellos para que, para que den su brazo a torcer y firmen por fin el documento y tengamos una Champions tranquila.
2: Bueno, el formato trabajado entre la UEFA y los principales clubs eh, europeos, que además... Como explicamos, Mark, compartirían, digamos, eh, más que ahora el pastel económico. Eso está claro, ¿no? Eso es, eso es una condición sine qua non. Eso es innegociable. Bueno, pues el formato básicamente eh, me baso en un artículo que escribía nuestro compañero Xavi García Luque en La Vanguardia hace unos días. Eh, él eh, titulaba el artículo eh, La navaja suiza de la UEFA y explica que el nuevo sistema de competición que quiere aplicar la UEFA para la Super Champions a partir de 2024 se inspira en un método clásico de los torneos de ajedrez. ¿Qué significa...? Esto, pues el, el plan de la Super Champions es que haya un único grupo de 36 equipos, dejamos los 8 grupos de 4 equipos, pasamos de 32 a 36, un único grupo y que no jueguen todos contra todos, porque entonces nos quedaría una liguilla inviable de 70 jornadas. Eh, jugarían los equipos, los 36 equipos, 10 jornadas en esta primera fase. Se dividirían estos 36 equipos en 4 bloques, de nueve equipos según el nivel de los equipos. Entonces jugarías eh, dos veces contra los equipos de tu mismo nivel, tres contra los de los otros bloques y así quedarían una liguilla de diez eh, jornadas que sería una liguilla asimétrica. No jugarían todos contra todos. Y ahí yo creo que va a estar un poco la, la, ¿no? el punto más polémico de esta nueva Champions. Que bueno eh, habrá, supongo, polémica en función de... de con quien te toque jugar esa primera liguilla de 10 partidos. De ahí van a pasar los 8 primeros a los octavos de final, los 16 restantes, es decir, del 9 al 24, van a jugar una ronda preliminar de octavos, como si fueran los 16avos de final, y los 8 que ganen van a clasificarse también para octavos de final. Total, que al final... El campeón va a necesitar 17 partidos para, para ganar la Champions, a diferencia de los 13 de ahora. En la primera fase van a totalizarse 180 partidos por los 96 de ahora y, por lo tanto, va a haber más partidos, que eso significa que va a haber pues, más eh, recaudaciones y más eh, reparto de, de dinero, que esa es la clave de, de todo. Bueno, a mí este sistema simétrico no me acaba de gustar, pero entiendo que mmm, es... Es seguramente la única manera que hay para ampliar la Champions y que pueda encajar también con las competiciones nacionales. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Bueno, en el fondo es... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría definir a nivel...? Es, es un tratado de, de diplomacia y un ejercicio de, de economía. Porque lo que está intentando es, económicamente, ganar más dinero a los clubs. Les pilla en una época malísima con la pandemia y, sobre todo como hemos venido insistiendo, a los grandes clubs y es un tratado de, de diplomacia porque intenta contentar a los grandes e intenta contentar a los pequeños en un formato híbrido, un formato que no se corresponde, que es tan innovador y tan rupturista que no se corresponde con lo que era la esencia de, la, de esta competición, que era Liga de Campeones, que ya se perdió a lo largo del tiempo, a partir de la temporada 91-92, cuando es, es, se asume ya este formato, y creo que va a generar mucha polémica, eh, especialmente porque eh, va a generar divisiones deportivas. Aunque se establezca, según el coeficiente deportivo de la propia UEFA, la sensación es que este complejo tratado de diplomacia y complejo ejercicio económico va a generar muchos problemas entre los grandes cruz, porque no es ni lo que ellos querían, o, o, o se acercaba Marc a lo que ellos querían una liga cerrada con control absoluto de todos los ingresos, con un fondo de inversión aportando una fortuna de dinero y tampoco es lo que es ahora mismo la actual liga de campeones
1: No, y aparte yo creo que, que está la componente deportiva de la crítica y luego también la componente económica pues, eh, depende de quién te toque tu recaudación puede ser mayor o menor en, en términos de taquilla ¿no? Pues no es lo mismo jugar contra el City en casa ...que contra el City, jugarlo fuera... ...y tener que jugar aquí contra el Atlético de Madrid... quizás el atractivo para el aficionado... ...no es tanto porque ya es un rival que tienes en la liga... ...o, o determinadas variables... ...yo creo que el hecho de irte a un formato tan rocambolesco... Eh, ...lo que al final evidencia es... ...la difícil situación... ...y los equilibrios cada vez más insostenibles... ...que está haciendo el fútbol europeo... ...para mantener su estructura... ...su estructura actual... ...veremos si acaban cediendo y se si acaba llegando a un acuerdo pero asumamos y si vaya por delante que va a haber mucha polémica por cuándo se hagan los sorteos, cómo quede y quién tenga que jugar contra quién, porque al final es eso, va o a sea, tener una incidencia muy clara a nivel económico.
2: Claro, aquí dos cosas. Entiendo que si un año eh, en esta liguilla de 10 asimétrica te toca jugar en el, en el primer bloque pues estarán Barça, Madrid, Bayern, Juventus, Manchester City, Atlético de Madrid. Bueno, esto irá por coeficiente. ¿eh? Habrá algunos que, que bailen de un año para otro. ¿no? Pero si un año te toca jugar contra la Juventus, al siguiente, eh, no sé, te toca jugar contra la Juventus en casa, al siguiente, si te toca la Juventus, te tocará jugar fuera de casa. ¿no? Imagino que habrá un algoritmo, un, un, un criterio, un sistema complejo, informático, que permita este tipo de variables. ¿no? Eso, Eso por un lado
1: debería pero pero claro es que es lo que no es lo que no sabemos y yo creo que es, que es lo que va a ser imposible pactar a día a día de hoy porque ya, ya están costando solo por el tema de cómo se gestiona el dinero si ya tienes que entrar en la parte de la variable deportiva las hipótesis de si juego contra este no contra el otro ya no quiero ya me enfado ya ya tal yo creo que al final es una solución para un ciclo pero que dentro de cuatro años vamos a estar en este podcast eh, hablando sobre la nueva reforma de la Champions, porque no ha dado los resultados esperados, porque los clubes no están conformes con lo que se les da y quieren más.
2: Claro. Luego, también, eh, para romper una lanza a favor de los cambios, también es verdad que cuando nos plantean un cambio de este tipo siempre como que somos reacios. ¿eh? Yo el primero, ¿eh? yo no lo veo nada claro, pero luego como que nos acostumbramos, ¿no? Y seguramente pasó también en el, en el 91-92, como comentaba Marcos, cuando la UEFA decidió que no solo los campeones de Liga jugarían la máxima competición continental, aquello fue un fue una revolución, fue sí, un sí. cambio de mentalidad y, y, y los románticos digamos, o los más inmovilistas dijeron, no, pero ¿cómo puede ser que no solo se premie al campeón de, eh, de Liga, sino también a a los clubes que quedan segundo, tercero en la liga, pues ahora ya lo vemos de una manera natural, ¿no? Pues no no puede pasarnos un poco eso también que nos acostumbremos. Pero, pero fíjate
1: que el problema no lo estamos diciendo para el aficionado, eh, para el aficionado es espectacular. Yo creo que el problema es ser interno entre los clubes. Eso es. De por qué me ha tocado a mí contra este, ¿Por qué yo no he jugado en casa contra este que era fuerte y me iba a dar más taquilla, o sea, yo le veo más en la complejidad de
2: Por eso. Por eso digo, Marc, que un año no te tocará contra que tú querías en casa pero al, a, a establecerán un sistema que no será un sorteo puro, sino que será un poco dirigido. Y bueno, hace dos años que no te toca el Liverpool en casa, pues toca que te toque. ¿Me, me explico?
1: Sí, pero yo le veo polémica igual. O sea, ya. que los clubes son como son y, y nos han demostrado que, que ellos miran lo que miran y van al corto plazo porque al final es lo que les marca y, y va a haber líos segurísimos. ¿vale?
2: No, no, pues quizá tienen que garantizar unos ingresos un económicos... Eh, obligatorios, ¿no? al margen de quien te toque y quien mm. no te toque, ¿no? Eso
1: ahí, mira, eso sí que podría ser una solución, pero a ver, a ver cuando nos enseñan el,
0: el detalle. La hoja de ruta Sí, sí, aquí la clave es el, el detalle y al, y al más mínimo detalle, porque eso es lo que al final te, te va a acabar condicionando. Si a ti hace cinco años te dicen que la Champions se va a decidir por una final a ocho como la de Lisboa. Eh, no, no lo hubieras imaginado. Es verdad que eran eh, eh, situaciones excepcionales por la pandemia, pero puesto en contexto, yo vería mucho mejor una final a cuatro, una final a ocho, eh, tipo el marzo loco de la, de la Liga Universitaria Norteamericana, que eso también generaría muchísimos ingresos, como hemos visto, o como se vio en la Supercopa de España, también frenada ahora por la pandemia. Claro,
2: y luego otra variable, Marc... Eh esto se tiene que aprobar, se tiene que cerrar, porque luego tienes que ir a las televisiones, no a las plataformas, a los broadcasters, a venderlo. Y ahí es donde vas a sacar buena parte de la pasta.
1: Exacto. Bueno, yo creo que se les está consultando. O sea, no claro. me creo que esto se esté aprobando sin preguntarles a las teles si, si con esto pagarían pagarían más, porque al final son los que van a decidir si, si les compensa, ¿no? Aunque ya han dado mensajes de que a ellos Plin, o sea, traedme todas las innovaciones que queráis, que el presupuesto que tengo para derechos deportivos es este y no voy a y no voy a incrementarlo pero yo creo que esto eh, al final va en relación con los sponsors y con y con las TVs, porque al final son los que te van a pagar la fiesta y para los que guste o no a los aficionados, es para quien se está pensando toda esta reforma
2: Y un último apunte, se seguiría jugando entre semana, la idea del fin de semana se ha descartado martes, miércoles, y se apunta también a algunos partidos, claro es que son la primera fase pasa de 96 a 180 partidos. Es que mm, prácticamente es, dobla. Es una locura. Entonces sí, también sí. se está hablando de jugar algunos partidos los jueves. O sea que ojito que también podemos tener Champions o Super Champions los jueves a partir de 2024. Bueno es un tema que, que iremos siguiendo sobre todo eh, muy atentos al 19 de abril eh, esa fecha clave que es un uh, lunes y estaremos muy atentos a, a las evoluciones de esta Super Champions. Eh, Mark, un par, un par de, de artículos que publicáis eh, esta semana en tu playbook, el primero es como un informe que os habéis currado eh, para explicar uh, la, la factura COVID-19 en la temporada 19-20, al final solo 15 de los eh, 42 clubes de la Liga de Fútbol Profesional, primera y segunda, eh, plantean números rojos, lo que pasa es que hay un club como el Barça que desmonta un poco el, el cuadro, ¿no? Sí, la verdad
1: que Javier, te vas hace unas semanas, yo los datos agregados de la competición y, y en el equipo nos preguntamos de oye, vamos a mirar club a club cómo les fue en la temporada 19-20, que era la, la primera marcada por ...por la COVID al final el dato es, es ese 19,9 millones de euros en pérdidas... ...es verdad que se rompe una tendencia muy buena de los últimos años... ...en el que la media de beneficios del conjunto de la competición... ...habían sido unos 166 millones de euros... ...y que en la 18-19 se batió el récord con casi 230... ...pero cuando te vas a mirar la comparativa con otras grandes ligas... ...pues ves que esos 20 millones de pérdida eh, ni tan mal... ...pensemos que la Bundesliga, que es el ejemplo de, de buena gestión... De, ...de clubes de fútbol y de prudencia el año pasado perdieron 213 millones de euros. Solo los cinco grandes de la Serie A eh, se han dejado 600 millones. Eh, el Big Six de la Premier, a falta de que salgan el City y el Liverpool, pero que okay, seguramente serán pérdidas, hay 90 millones de pérdida. y equipos medianos del de fútbol inglés también están anunciando pérdidas de 30, 40, 50 millones el año, el año pasado. En cambio, en la Liga, si quitas el efecto del Barça, que es verdad que con sus 97,3 millones de pérdida pues te distorsiona totalmente la foto. La imagen del fútbol español es bastante sana. En primera división el Villarreal perdió un millón, pero al final es un club que trabaja con ciclos de cuatro años y es lo que intentan es que en cada cuatro años el saldo sea, sea cero. Luego tienes el Atlético de Madrid que se dejó 1,8, pero que básicamente es por la expansión de las franquicias y las pérdidas que todavía le está generando el equipo de México y el... Y el de Canadá, el Valencia, que ya es un problema de hace tiempo que viene que viene desestructurado. O sea, no es un tema de COVID, sino ya es una situación del, del club. Y luego tienes el Atletic de Bilbao, que es el joven 20,8. Pero es verdad que es un club que, atento al dato, tiene más de 100 millones de euros guardados en un cajón para cuando vienen este tipo de situaciones poder estar, poder estar sano. Y luego tenemos casos en segunda, que al final el Cádiz, por ejemplo, que perdió 2,5 pero esto básicamente es porque pagó más de 3 millones de euros en primas por el ascenso a Primera División, por lo tanto, ya sabiendo que eso lo iba a compensar con el ascenso a, a Primera División. Luego tienes el Málaga, que está también un poco tocadete y aquí perdió 10,1 millones, pero porque recordemos que es un club que está intervenido judicialmente y que, por lo tanto, eh, le han hecho una reestructuración muy fuerte para intentar salvarlo. Y luego hay casos que sí que pueden preocupar un poquito más a, a los aficionados, el del Depor, que perdió casi medio millón de euros o el del Extremadura, que perdió 1,9 millones de euros porque al final son equipos que han caído a segunda B y que por lo tanto eh, cuando vas con mochila pesada de deuda, eh, al final el volver a fútbol profesional pues, se hace bastante más complicado
2: Bueno, pues eh, dejamos el, el informe el artículo en las notas del capítulo, es interesante y ya veréis que es, es muy todo. interesante, sí. Es muy interesante, el, el, Raúl el, por... el
0: Barça es el que distorsiona claro, un poco la, es... la globalidad del cuadro, ¿eh? No y también, y también demuestra y Mar lo sabe también demuestra que al final si tú haces una buena gestión es evidente que te enfrentas a una situación excepcional como la pandemia pero la gestión del Barcelona no se interpreta solo por la pandemia sino se interpreta por una serie de errores que has, eh, que has cometido y que te acaba llevando a, a, a perder en el primer año eh, esos 97,3 millones de euros y e insisto es el gran club junto a la Juventus que más ha perdido eh, así a nivel a nivel europeo ¿eh? mm.
1: Sí, sí, no, no. Y, y, y vendrán eh, que Liverpool, a mí me está preocupando que no esté sacando los números, que queda bastante puntual y tenemos que ver también el City lo que, lo que acaba enseñando, pero ves que el Barça se ha llevado la palma de lejos, dejando al margen los italianos de Milan e Inter, que aquello es un, es un páramo, es un solar y, y es un drama. Pero al final te refleja que hay cierta prudencia en la gestión, excepto en el Barça en los últimos años.
2: Otro artículo interesante que leemos en tu playbook es que Italia ha vendido los derechos internacionales eh, televisivos por mucho menos para el próximo ciclo de lo que estaba recibiendo y que finalmente los ha vendido a Infrón y que Cosmos ha estado luchando ahí hasta la última, hasta la última curva.
1: Sí, para mí hay, hay dos noticias. Una enclave de industria española del de, de Sport Business, que es que Cosmos, en el primer intento de quedarse un contrato de televisión, ha llegado a la última ronda con Infron, que es un socio histórico de la, de la Serie A. Por lo tanto, el equipo de, de Gerard Piqué algo ha hecho bien en el tender. Para, para haber llegado tan lejos. Y luego, en clave industrial global, eh, una muestra más de que la, el mercado de los derechos audiovisuales está yendo a la baja, sobre todo con competiciones cuyo producto audiovisual no ha sabido cuidarse. Pensemos que la serie a venía de estar ingresando 370 millones con IMG en el actual ciclo audiovisual por sus derechos en el extranjero, que ahora... Eh, Infron solo le pagará 139 millones de euros, que si a eso le sumamos los 60 millones de euros que le paga CBS en Estados Unidos con el nuevo acuerdo, te deja en 200 millones y solo les queda adjudicar el contrato en Oriente Medio y Norte de África y aquí el problema que tiene es que Bain Sports les ha puesto la cruz por todo el tema de jugar la Supercopa en Arabia Saudí, por lo tanto... Eh, si ya tenían problemas el fútbol italiano en líneas generales si encima ya te recortan los ingresos por televisión en el mercado nacional porque recordemos que Dazón va a pagar mucho menos de lo que se venía pagando hasta ahora y también el mercado internacional pues ya la coctelera del fútbol italiano a mí me da un poco de miedo
2: Sí, sí realmente es una bajada importante tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional de cara al próximo ciclo insistimos veremos si se replica en, en la liga esto lo sabremos antes de acabar el año porque eh, tiene que salir ¿no? La, la subasta de los derechos del próximo ciclo antes de acabar este año 2021 ¿no Mark?
1: Sí yo creo que, hay que separar algunos, o sea, hay que separar algunas tendencias globales de tendencias de mercados nacionales. Yo creo que el problema sería es de es de productos, es una competición hoy en día atractiva para, uh -huh. para muchos aficionados, no han hecho la renovación de estadios que tenían que hacer para que el producto audiovisual fuera mucho más mucho más atractivo y luego que tiene un lío de clubes en las votaciones de contratos que que déjatelo llegar y luego la liga será en octubre que tiene que salir al, al mercado y veremos porque Telefónica está lanzando mensajes de que, de que como máximo eh, contención en el precio si no, si no bajada veremos si aparece algún actor nuevo o si Dazón se lanza por los derechos y, y provoca una subasta al alza como venía sucediendo entre Mediapro y Telefónica porque lo que no sabemos es lo que hará el grupo de llamar Rouras
2: Vamos a las pantallas porque tenemos una buena noticia Marc, que nos vas a explicar te interesa mucho el estreno de la nueva película de, de, de la serie Space Jam con LeBron James como protagonista. Space Jam A New Legacy. Eh, LeBron James coge el testigo de Michael Jordan y eh, coprotagoniza junto a Bugs Bunny y toda la tropa de Warner Bros. Esta esta película que mezcla pues animación con, con, con vida real, digamos. ¿eh? Y convierte a LeBron James en un cartoon, en un, en un dibujo animado. Se estrenará el 16 de julio en eh, cines y atención, un mes antes en eh, HBO Max, eh, que es la plataforma de momento solo en Estados Unidos, premium de, de HBO. Oh! What is this? Oh! I'm a cartoon?
1: What's up, doc? Sí, yo creo que es una muestra más de que LeBron es un, es un icono, que es el heredero de Michael Jordan en términos de, de lo que supone para, para el baloncesto y para y para la propia Nike, porque al final es su, es su principal abanderado en, en todo el mundo del deporte. Una muestra más de la convergencia de deporte y entretenimiento. No sé si habéis visto el tráiler, pero sí, Warner ha sí, 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 aprovechado sí. para meter guiños a la NBA y guiños también a todo el universo cinematográfico de del grupo y yo admito que tengo muchas ganas de verla. aparte sí. Yo creo que, hay, que, que está toda esta tendencia de hacer pre secuelas de películas de los que ahora tenemos 30, 40, 50 años de, ostras, volver a la infancia y volver a sacarnos la cartera con ese regreso, con ese regreso a la infancia y, y para mí es eso, o sea, una muestra más de que Lebrón es el, es el hombre del momento. Sí.
2: Y luego otra tendencia, esto ya más tecnológica, que es que se estrena antes en las plataformas es la en streaming que en el que en el cine pero eh, pagando es decir tú puedes estar suscrito a HBO eh, bueno como pasa con Disney no ahora Eso, en, sí. me parece que han estrenado una que se llama Maya y no recuerdo el nombre Maya y el dragón o el último dragón y se ha estrenado en Disney Plus pero de pago aunque seas suscriptor de Disney Plus tienes que pagar para verla al mismo tiempo que se ve en el cine pues aquí se va a estrenar un mes antes en HBO Max que en el que en el cine. Esto es otra tendencia imparable ya.
1: ¿eh? Y es un ejercicio que el deporte tiene que, que ir viendo, al final es, es el equilibrio que tiene que mirar el fútbol. Si le sale a cuenta no, de tender hacia nuevos modelos de amortización de los derechos de televisión. ¿no? O sea, aquí Disney lo que está calibrando es, oye, si me sale más a cuenta, hacer estos lanzamientos a nivel global en, en mi OTT que no, que no en las salas de cine.
2: Sí, sí. Raya y el último dragón se llama el último estreno de de Disney. Bueno, y seguimos con pantallas porque, Marmen Chen, has visto este, en este puente de Noticia. Semana Santa uh, un, el documental de los otros no sobre Brunete.
1: Me alegra que me hagas esta pregunta, Raúl, porque sí, he visto el de, el de Brunete, porque aparte yo soy de esa generación que, que creció viendo ese torneo y, y como no sabemos pegarle ni al, ni al bote de Colacao, pues oye, soñamos algún día con jugar, con jugar allí y la verdad que está muy bien porque primero te permite regresar a a otra época, pero luego te muestra una realidad del fútbol que yo creo que muchas veces en las canteras no se les hace consciente a los, a los chicos de que de todos los miles de chicos que juegan a fútbol, solo una pequeña selección llega a la élite y por lo tanto eh, primero que hay un proceso eh, psicológico y mental muy fuerte en la preparación de un futbolista, o sea que por mucho talento que tengas, si no te preparan tan bien del coco, eh, puedes no llegar a nada y después que siempre hay que tener un, un plan B, o sea, que, que yo creo que, que eso hay que recuperarlo de que no porque seas muy bueno jugando a fútbol tienes que olvidarte de la formación porque en cualquier momento se te puede acabar la carrera deportiva y vas a tener que volver a, a competir, a trabajar en el mundo laboral. Por lo tanto, yo creo que, que son dos lecciones que quedan de ese, de ese documental que, que para mí es muy importante y yo lo pondría en todas las canteras de fútbol español.
0: Pues sí, es que es, es deberes, básico, ¿eh? Deberes, Marcos. Sí, sí. No, Además lo quiero ver porque es un tema que me interesa muchísimo, porque es un tema que además eh, trasciende lo que es la elección deportiva. Es decir, cuando tú ves a un jugador llegar a un primer equipo, sea de cualquier club, ya, ya es un sueño. Pero el proceso de selección es tan brutal, y te diría que en algunos casos tan cruel, que es muy difícil llegar ahí. Es decir, jugar en primera división ya eres un elegido jugar en un gran club mucho más, convertirte en una estrella mundial también, pero deja muchísimos mensajes siempre esa capacidad de, de crueldad, aunque parezca mentira que tiene el fútbol, porque al final te va dejando en el camino e incluso a veces va dejando en el camino a gente que tiene más talento de la que luego acaba llegando.
2: No, lo tenemos que ver de forma obligatoria porque además sale nuestro Andrés Iniesta y de hecho la entrevista... Con Andrés Iniesta para este documental, para este reportaje, la, la grabamos desde la oficina de Sports and Life en Japón. Y bueno, yo la entrevista con Andrés ya la he visto, pero me falta ver la totalidad del documental y la veremos. Eh, lo veremos en los próximos días. Y os pongo deberes también, eh. Ya os explicaré en otro capítulo que me ha parecido, pero os pongo deberes. Eh, Pelé en Netflix. Está muy bien. Está muy bien. La vida de Pelé y sale el propio Pelé en la actualidad. ¿eh? Que pobre. Está viejito, mm. sale en silla de ruedas, pero pero es un, un bueno opina de lo que ha sido su vida, básicamente, ¿no? Y está bien, está muy bien hecho y, y, y te da contexto de en qué época en Brasil, en qué contexto socioeconómico y sociopolítico en Brasil emergió la figura de, de Pelé, que es, un, que es un mito para, no solo para los Apuntado, brasileños, pues. sino para, para todos los amantes del fútbol. Bueno, Mechen, eh, Marcos, muchísimas gracias. Hasta pronto. Que okay. okay,
1: muy bien el día, un abrazo.
2: Hasta
0: luego, un placer. Inside Sports Business, edición Afterword, un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en sportsandlife.com
0: nice to be in orbit.